0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, bienvenidos a UXBS Hoy les tengo básicamente como siempre un update slash reflexión de carrera eh, Varias noticias del mundo de UX tecnología eh, Y nada, vamos a ver qué onda con el episodio eh, Primero vamos con las noticias, ¿no? que me parece que son como más fáciles de sacar de encima eh, no sé si se dieron cuenta, pero hay, hay una ola nueva de despidos en Estados Unidos, creo que todavía no ha llegado a Latinoamérica y a y Europa, y viene dada por, de hecho, por temas que vamos a tocar ahora después en la parte de, de como las siguientes noticias de tecnología, ¿no? Pero lo que sucede es eh, que muchas empresas de tecnología, especialmente Estados Unidos, están tomando de ejemplo a lo que hizo Twitter que bajo su nómina creo, creo que, si no me equivoco, tenían 3.000 personas y ahora tienen 100 o algo es, algo. es algo así súper desproporcionado. Tipo, hola, soy un monstruo gigante y ahora casi que soy de nuevo una startup, ¿no? Eh, y están tomando como esa idea y decir, bueno, si Twitter, más allá de las locuras que, estás, que, seguís, que están haciendo y la gente no está de acuerdo, sí o no, siguen vivos y están bien eh, porque no intentaron, ¿no? Entonces, en parte es eso. Y... La otra parte también tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Que la inteligencia artificial, como siempre les he dicho, eh, tiene, tiene mucho más sentido que el metaverso, que siempre fue como, y creamos el metaverso, ¿y qué tiene adentro? No sé, pero Snoop Dogg compró un par, una parte del metaverso, cualquier cosa, eh, sino que la, y ahí tiene como muchas más aplicaciones a cada disciplina, a cada tipo de trabajo, a cada herramienta, etcétera. Aparte, seamos honestos, se ha venido usando hace, de hace mucho tiempo, pero no como de manera pública, ¿no? No, no como, como de manera pública y diaria de cada quien. No era una, no era una herramienta que la gente la usaba, ¿no? Sino que la, eh, tenía como... Había un, po un poquito de ahí embebido en cada cosa y con mucho cuidado porque siempre, siempre había mucho miedo. Que todavía lo hay, pero bueno, siento que ahora la gente ya agarró como más confianza. Entonces, esa, la nueva ola de despidos tiene que ver básicamente con esas dos cosas, ¿no? O pareciese ser, o, o incluso mejor dicho... El, el análisis personal que hago yo sobre lo que estuve leyendo es eso. Se, se están inspirando mucho en lo que hizo Twitter y la inteligencia artificial está ayudando a que las empresas eh, optimicen el trabajo de cada persona. Entonces ya cada persona se puede quitar muchas tareas operativas encima. Eso quita a que algunos, algunos roles que, hacen que se, se basan en tareas operativas eh, no tengan que existir o mu mucho, me mucho menos, ¿no? Eh, y nada, y, que, y que la persona que no hace tareas operativas O que hace menos tareas operativas Porque todo el mundo hace eh, Pueda optimizar su tiempo Haciendo cosas un poco más complejas Así que eso es lo que está sucediendo No sé no, no, sé, no soy economista O futurologo como para saber Cómo va a impactar eso en otro lado del mundo Pero bueno, eso es lo que estuve leyendo Y es lo que entiendo Por otro lado, eh, les comento que eh, OpenAI sacó una herramienta Ya como pasando a la, a la parte de noticias tech OpenAI sacó una herramienta que se llama Sora, que es para hacer videos con eh, bases a, a, a texto, ¿no? A los famosos prompts, donde la gente le puede decir, eh, hazme un caballo corriendo en el bosque y le hace un caballo corriendo en el bosque. Es una locura, yo les dejo el link ahora. Eh, de hecho, este es tan, tan loco que, que vio por un segundo, o sea, no, no lo creía y tuve que meterme en la página web a, a leer todo y es increíble. Um, más allá de eso Y Combinator um, no sé si saben qué es Y Combinator es la aceleradora de startups más grande del mundo es la aceleradora que ha hecho las empresas que probablemente a ustedes les gusta como Airbnb, Uber, Coinbase y un montón más personas tres que me sé um, Facebook no la hizo Twitter tampoco hay una más por ahí, ya va a ver no, no me acuerdo, Bueno, no importa, es la aceleradora más grande del mundo, actualizó su lista de requests de startups, ¿OK? Como es una aceleradora, ellos lo que hacen es que básicamente hacen una lista tipo, quiero ideas de productos y soluciones sobre este tema, este tema, este tema, este tema, y la gente va y hace las propuestas, ¿no? Y lo que sucedió es que aparte de que se metieron en temas muy interesantes como temas ambientales, temas de salud y un montón de cosas más, en cada uno de esos temas, estaban, eh, tocaban también eh, como que subtemas de AI, ¿ok? Entonces, eso ya es como una señal de decir, ok, <ríe> AI vino para quedarse básicamente y punto, y se acabó. Eh, como que yo creo que ya es imposible decir, ah, creo que esto es simplemente una moda y va a pasar. Creo que ya, ya cuando algo tan grande como Y Combinator cambia su, su, eh, su búsqueda de startups, ya dice un montón, ¿no? Eh, más allá de eso, les voy a compartir una, un newsletter de, eh, de Nielsen. Sí, estoy suscrito al, al newsletter de Nielsen, obviamente. Que hace un tiempo, de hecho, hace un tiempo atrás, creo que hace más de un mes incluso, mandó un newsletter de AI y siempre me, lo dejé ahí como opinión y lo leía cada tanto, eh, que habla del de, impacto eh, de AI en los productos, hace una analogía sobre, porque él estuvo presente en, en la burbuja.com, eh, de punto .com básicamente, eh, y hace la, la, la analogía de, bueno, qué es lo que era el internet en ese momento y, y, y UX, cómo, cómo se involucró en todo ese proceso y qué es lo que tuvo que hacer él, etcétera, y cómo, y cómo creció. Y hace la analogía con ahora, con la inteligencia artificial, eh, cómo ve la UX, qué es lo que puede pasar, nuestro rol allá adentro, etcétera. En cuentas resumidas, dice, si UX se pone las pilas y es más lento que ahí va a ser un problema. Eh, también dice que toda esta lógica, que es la que proponemos ahora para, la, para los chats, específicamente de inteligencia artificial, donde la gente usa prompts, que son como estos comandos, ¿no? que, que algunos son como prehechos. Eh, por ahí van a generar muchos problemas de usabilidad y que entonces ahí nosotros como UX tenemos como una gran responsabilidad en, en básicamente ir parchando eso desde ya. Eh, y punto y punto no mucho más y también habla incluso del futuro del trabajo de UX con AI, o sea, no no es, o sea, no es de UX con AI, sino UX con respecto a un mundo donde ahora el trabajo hay AI, no sé si se entiende esa lógica. Y y lo que dice es que va a suceder eh, esto de que van a comenzar a pedir o sea, va, va a pasar mucho lo que él hizo una analogía con eh, con .com. él dijo que en ese momento Cuando salió internet Como que había muy, muy pocos diseñadores Aparte de UXers que supiesen de web Y de usabilidad Y como que había mucha demanda y, y poca oferta De UXers y que debería pasar lo mismo ¿no? Donde ahora van a pedir Por ejemplo UXers eh, Que tengan experiencias con AI Y van a haber muy pocos UXers Con experiencias con AI Y, y va a haber Como eh, Nah, básicamente mucha demanda y poco oferta de esa combinación de temas y eh, predice algo así como personas que, UXers que están como muy atados al pasado y dicen, no, esto no puede cambiar, esto no puede ser así, esto es muy delicado y no quiere meter y ahí en su, en su trabajo y, y levanta la bandera así como diciendo, che, si no se ponen las pilas eh, se van a quedar atrás porque van a ser, como dijo, eh, Pueden ser el parabrisa o el insecto, algo por el estilo. Yo, no sé, estoy parafraseando malísimo de memoria que no es mi mejor herramienta. Eh, así que, bueno, eso por ese lado. Como verán, esta semana pasaron muchísimas cosas de AI. De hecho, es una lástima que perdí el artículo que leí que decía que esta semana era es la semana que AI había avanzado más. No sé por qué. Incluso, tipo, agarré el título, vi que el sitio era el sitio que yo confiaba, agarré el título y no lo guardé, no sé por qué, no lo, ni siquiera leí el artículo y lo perdí, pero bueno, eh, no, no sé qué habrá sido, pero sí si es por todo esto, claramente hay un montón de cosas de avances de AI solamente esta semana, eh, y bueno, eso es como por el lado de, de update tecnológico, noticias de UX, etcétera y después por el lado de carrera, como siempre, siempre me gusta traerles como un, una pequeña reflexión, un pequeño update de, 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 mi, de algo que estoy haciendo yo. Porque por ahí los inspira a ustedes en hacer algo o si, si están comenzando su carrera ya se pueden, no sé, proyectar. Si están en algo parecido a mí pueden, no sé, sentirse inspirados, inspiradas o apoyados y decir, ay, no soy la única persona. Eh, así que bueno. Eh, como les vengo contando en estos últimos tres o cuatro mini episodios, est estoy, haciendo, estoy haciendo todavía el curso de cursera de Project Management, no porque me quiera pasar a PM, ojo, hasta el disco muy grande, no quiero ser PM jamás en mi vida, pero sí porque me me, eh, lo que comenté hace unos episodios atrás, estoy comenzando a obtener habilidades como horizontales a partir de cursos que no tienen nada que ver con UX, porque bueno, muchos cursos UX, ya como desde el nivel que me hacen falta, son excesivamente caros y no tengo presupuesto. Eh, así que nada, por ahí es interesante para las personas que están como en esa situación de poco presupuesto y cierta cantidad de, de experiencia en UX, que están como, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, eso, esto es una de las cosas que pueden hacer. El update es, son seis cursos completos. Recuerden, es como el de diseño, que tiene como seis cursos completos adentro para darte el título completo. Eh, ya voy haciendo el cuarto. Eh, y lo que me sucede mucho es que repiten mucho lo mismo, de nuevo yo no quiero eh, ir en contra de los PMs ah, tengo muchos PMs que son mucho, muy amigos míos y los amo, trabajan muy bien y todo eh, pero el curso en sí mismo capaz es un tema de cursera, repite mucho lo mismo, pero he aprendido un par de cositas eh, he aprend eh, eh, aprendí, bueno ya les conté ¿no? que aprendí el tema del racist chart ahora estoy aprendiendo un tema de 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 cómo presupuestar y pre, no es predecir, eh, no es predecir eh, riesgos, pero es como, bueno, entender qué riesgos podrían suceder y más o menos cuál es el curso de acción según cada riesgo. Entonces, está súper cool porque ya voy entendiendo más o menos la mente del PM, ¿no? Es como que me estoy metiendo en un curso de, de, de psicología de PM y es interesante porque me está dando como esa, esa, la otra parte de la foto, ¿no? Entonces, ya poco a poco estoy teniendo las herramientas para comunicarme mucho mejor con los, con los PMs, entender mucho mejor el, el, el negocio también, por más que no me quiera meter en PM. Eh, estoy teniendo como estas herramientas eh, también que están más atadas como al, al management, ¿no? Tipo, ya no es tanto ni siquiera, porque uno de UXer lleva proyectos, o sea, uno podría decir que existe UX management sin duda, pero eh, siempre está, de alguna forma u otra, atado al usuario. Pero lo que me está pasando con el curso de PM es que estoy aprendiendo a a llevar proyectos ya con, es que no quiero decir corazón más, un corazón más frío, pero va por ahí, que es como con una mirada más desde el lado de los economics, no tipo, bueno, ok, este es el tiempo, este es el, el presupuesto que tengo, cómo lo puedo adaptar, eh, si, si no tengo tiempo, qué puedo hacer, bueno, acorto el scope, si, no ten, eh, si, si, si me pasé de tiempo, qué puedo hacer, bueno, contrato a más gente, tengo que pedir permiso, como que todas esas dinámicas las estoy aprendiendo y es y súper es interesante, y creo que le encuentro mucho valor, sobre todo las personas, si, o sea, si quieren hacer esto, para las personas que tengan eh, ese interés de irse o están trabajando de freelance. Porque les va a dar muchísimas herramientas. O sea, me hubiese encantado yo, cuando trabajé de freelance en algún tiempo, eh, tener todas estas herramientas para poder manejar justamente eso, presupuestos, tiempos, riesgos, cursos de acción para cada tipo de riesgo, eh, planeamientos de comunicación de todo, de todo, hay de todo así que nada, conclusión voy por el curso número 4 eh, todavía siento que no entro como que en la carnita del curso siento que eso va a ser más como el 5 y el 6 y que lo que vienen como armando es el fundamento de, del PM, no sé cómo llamarlo eh, y por eso siento que a veces repiten muchas cosas y también a veces repiten mucho porque bueno, claramente lo, lo van contando como que hay diferentes puntos de vista y diferentes temas, ¿no? Este, así que bueno, nada, hacer un curso de PM ha sido una de las experiencias más raras de mi vida porque es como la, el skin más separado, pero a la misma vez no, de lo que yo hago como UXer y como product designer. Eh, pero que a la misma vez le veo como que el, le veo el provecho demasiado rápido, ¿no? Como que casi que estudio las cosas, me volteo y las puedo poner en práctica en la siguiente meeting porque eso es súper interesante. Son herramientas que son. Eh, muy útiles socialmente, porque son de eh, es eso, es puro management es manejo de personas, y eso es muy muy importante así que espero que hayan disfrutado este episodio eh, espero que les esté gustando este tipo de episodios yo no sé, yo sé que estoy un poco alejado de redes sociales y que solamente estoy haciendo el, el podcast en este momento eh, eso fue un tema simplemente de dinámica de mi vida y, y no tengo el tiempo para muchas cosas y, y simplemente me quedé con lo que más me gusta, que es el podcast pero si tienen la oportunidad de escribirme por LinkedIn o por Instagram y decirme, che, Chris, si me gusta no me gusta este tipo de episodios, avísenme porque me sirve un montón. Así que gracias como siempre y nos vemos en la próxima. Chao, chicos.